0: Oh murboa sua, oh murboa sua, tu sabe tu, parenhargo, tevasse Sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e comentado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudassaha. Agora estaremos iniciando o capítulo 3, Karma Yoga. Texto 1. Arjuna Uvacha, "Jvasi cet karma naste, mata budhi janardana, tatkin karma nigore mam, ni Arjuna disse: "Ó Janardana, o que por que você me impele a me ocupar nesta guerra terrível, se você acha que a inteligência é melhor que o trabalho furtivo? Significado de preocupado No capítulo anterior, a Suprema Personalidade de Deus, de Krishna, descreveu muito elaboradamente a Constituição da Alma tendo em vista salvar seu amigo íntimo Arjuna do oceano do pesar maternal. E o caminho da realização foi recomendado Voodi-Yoga, ou consciência de Krishna. Às vezes interpreta-se erroneamente a consciência de Krishna como se fosse inércia, e uma pessoa com essa falsa compreensão geralmente se retira para um lugar isolado para se tornar completamente consciente de Krishna, cantando o Santo Nome do Senhor Krishna. Mas, sem estar treinado na filosofia da consciência de Krishna, não é aconselhável cantar o Santo Nome de Krishna num lugar isolado, onde só se pode adquirir adoração barata do público inocente. Arjuna também pensava que a consciência de Krishna ou de Yoga ou inteligência no avanço espiritual do conhecimento é algo assim como o retiro da vida ativa e a prática de penitência e austeridade num lugar isolado. Em outras palavras, ele queria habilidosamente evitar a luta usando a consciência de Krishna como desculpa. Mas, por ser um estudante sincero, ele colocou a questão diante de seu mestre e indagou a Krishna sobre qual seria o melhor modo de ação. Em resposta, neste terceiro capítulo, o Senhor Krishna explicou elaboradamente Karma Yoga, ou trabalho em consciência de Krishna. Texto 2 Yamishreneva vakyana buddhim mohaya suvame tadekambadan istitya yenashrayo hamapnuyam. Minha inteligência está confundida com suas instruções equívocas. Portanto, por favor, diga-me decisivamente o que é mais benéfico para mim significado. Com um prelúdio ao Bhagavad Gita, no capítulo anterior se explicaram muitos caminhos diferentes, tais como Sankhya Yoga, Buddha Yoga, controle dos sentidos pela inteligência, trabalho sem desejo frutivo e a posição do neófito. Tudo isso foi apresentado sistematicamente. Quanto à ação e à compreensão, seria necessário um esboço mais organizado do caminho. Portanto, Arjuna quis aclarar estes temas aparentemente confusos para que qualquer homem ordinário pudesse aceitá-los sem interpretações errôneas. Embora Krishna não tivesse intenção de confundir Arjuna com nenhum malabarismo de palavras, Arjuna não podia entender o processo da consciência de Krishna, nem pela inércia nem pelo serviço ativo. Em outras palavras, com suas perguntas, ele está esclarecendo o caminho da consciência de Krishna para todos os estudantes que querem compreender seriamente o mistério do Bhagavad Gita. Texto 3 Sri Bhagavan Uvachar O e Vida Nishtar Purabhukta Mayanaga yana Yogena samkyanam, Karma Yogena Yoginam Bem-aventurado, Senhor disse. Oh, impecável Arjuna! Eu já expliquei que existem duas classes de homens que realizam o Eu. Alguns estão inclinados a compreendê-lo através da especulação filosófica e empírica, e outros estão inclinados a conhecê-lo através do trabalho devocional Significado. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou dois tipos de procedimentos, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga ou Buddha Yoga. Neste verso, o Senhor explica o mesmo mais claramente. Sankhya Yoga, ou o estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria, é o um tema para as pessoas que são propensas a especular e compreender as coisas através do conhecimento experimental e da filosofia. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna como se explica no verso 61 do segundo capítulo. O Senhor explica também no 39º verso que, trabalhando pelos princípios da vulti-yoga ou consciência de Krishna, a pessoa pode se aliviar dos grilhões da ação e, além disso, não há falha no processo. O mesmo princípio se explica mais claramente no verso 61, que esta Buddha Yoga é para depender inteiramente do Supremo, ou mais especificamente, Krishna. E desta maneira pode-se controlar todos os sentidos muito facilmente. Portanto, ambas as Yogas são interdependentes assim como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo, enquanto que filosofia sem religião é especulação mental. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também estão buscando sinceramente a verdade absoluta chegam por fim à consciência de Krishna. Isto também se afirma no Bhagavad Gita. O processo inteiro consiste em compreender a posição verdadeira do Eu em relação ao Eu Supremo. O processo indireto é a especulação filosófica, através da qual, gradualmente, a pessoa pode chegar ao ponto da consciência de Krishna. E o outro processo consiste em ligar-se, diretamente, a tudo que se relaciona à consciência de Krishna. Destes dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor, porque não depende da purificação dos sentidos através de um processo filosófico. A consciência de Krishna é em si o processo purificador e pelo método direto de serviço devocional é simultaneamente fácil e sublime. esto 4 karma man manarabam laiskarmyan purushojnte na chasanya sanadeva cinjinsa não é meramente se abstendo do trabalho que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição significado uma pessoa só pode aceitar a ordem renunciada da vida ao se purificar através do cumprimento da forma prescrita dos deveres que são estipulados unicamente para purificar o coração dos homens materialistas sem purificação não se pode alcançar o êxito adotando abruptamente a quarta ordem de vida, sannyasa. Segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar sannyasa ou retirando-se das atividades furtivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Narayana. Mas o Senhor não aprova este princípio sem a purificação do coração. O Sannyasa é simples distúrbio para a ordem social. Por outro lado, se alguém adota o serviço transcendental do Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, qualquer coisa que ele possa fazer para alcançar na causa é aceito pelo Senhor. Búdhino. Phalpama <fazerá> Piyasiadarmasyatrayatema Hattobayata mesmo uma ligeira execução de tal princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades. texto 5 na rikas tichana mati jatutista tya karma kriti karyatrya vashya karma sarva prakriti jair todos os homens são forçados a agir desamparadamente de acordo com os impulsos nascidos dos módulos da natureza material. Por isso, ninguém pode abster-se de fazer algo, mesmo por um momento. Significado. A alma está sempre ativa, não devido à vida corporificada, mas porque esta é sua natureza. Sem a presença da alma espiritual, o corpo material não pode mover-se. O corpo é apenas um veículo morto que a alma espiritual maneja. E a alma espiritual está sempre ativa e não pode parar nem mesmo por um momento. Como tal, a alma espiritual tem que se ocupar no bom trabalho da consciência de Cristo, senão se envolverá em ocupações ditadas pela energia ilusória. Em contato com a energia material, a alma espiritual adquire modos materiais. E para purificar a alma de tais afinidades, é necessário ocupar-se nos deveres prescritos ordenados nos Shastras. Mas, se a alma se ocupa em sua função natura natural de consciência de Krishna, tudo que for capaz de fazer será bom para ela. Este Bhagavatam no primeiro canto, capítulo 5, verso 17, afirma isso: Se alguém adere à consciência de Krishna, muito embora talvez não siga os deveres prescritos nos Shastras, nem execute o serviço devocional apropriadamente, e mesmo que caia do padrão, não há dano nem perda para ele. Mas, se não é consciente de Krishna, executa todas as injunções para purificação nos Shastras, o que ele adianta? Assim, o processo purificatório é necessário para se chegar a este ponto de consciência de Krishna. Portanto, sanyasa ou qualquer processo purificatório, é para ajudar a alcançar a meta última de se tornar consciente de Krishna, sem o que tudo se considera um fracasso. Texto 6 Namendriyani Samyamiya yastemana sasmaramu Indriyartan -er vimudatma nityachara sayuchate. Aquele que restringe os sentidos e os órgãos de ação, mas cuja mente fica nos objetos dos sentidos, certamente se ilude e é chamado um farsante. Significado: Há muitos farsantes que se negam a trabalhar em consciência de Krishna, mas fazem um espetáculo de meditação enquanto na realidade sua mente contempla o gozo dos sentidos. Tais farsantes talvez também falem sobre filosofia seca, para blefar os seguidores sofisticados. Mas, segundo este verso, eles são os maiores trapaceiros. Para o gozo dos sentidos, uma pessoa pode agir em qualquer posição dentro da ordem social. Mas, se a pessoa segue as regras e regulações de seu status particular, pode fazer progresso gradual na purificação de sua existência. Mas aquele que ostenta ser Yogi, enquanto na realidade está buscando objetos de gratificação dos sentidos, deve ser chamado de o maior dos enganadores, muito embora às vezes fale de filosofia. Seu conhecimento não tem valor pois os efeitos do conhecimento de tal homem pecador são tirados pela energia ilusória do Senhor. A mente de tal farsante é sempre impura, e por isso seu espetáculo de meditação iógica não tem o menor valor. Texto 7 Yastu <tos> Karmendriya e karma yogam asaktasav shishyate Por outro lado, aquele que controla os sentidos com a mente e ocupa seus órgãos ativos em trabalhos de devoção, sem apego, é muito superior. Significado de Padre Em vez de se converter num pseudo-transcendentalista para levar uma vida licenciosa e de gozo dos sentidos, é muito melhor que a pessoa permaneça em sua própria ocupação e execute o propósito da vida, que é libertar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. O gati principal, ou meta de interesse próprio, é chegar a Vishnu. Toda instituição de Varna é a é desenhada para nos ajudar a alcançar esta meta da vida. Um chefe de família também pode alcançar este destino através do serviço regulado em consciência de Krishna. Para chegar à autorealização, pode-se viver uma vida controlada, como se prescreve nos Shastras, e continuar executando as ocupações sem apego e, dessa forma, progredir. Esta pessoa sincera que segue este método está muito melhor situada do que o farsante que adota o espiritualismo de fachada para tapear o público inocente. Um varredor sincero na rua é muito melhor que o meditador charlatão que medita apenas para ganhar a vida. Texto 8 Tamkuru Karmatwam KARMAJAYO karma KARMANA karma na sharida yatra na Execute seu dever prescrito, pois a ação é melhor que a inação. Sem trabalho, um homem não pode nem mesmo manter seu corpo físico. Significado. Há muitos pseudo-meditadores que se fazem passar por descendentes de alta linhagem, grandes profissionais que alegam falsamente que sacrificaram tudo com o propósito de avançar na vida espiritual. O Senhor Krishna não queria que Arjuna se convertesse num farsante, mas que executasse seus deveres prescritos tal como se estabelece para os Kshatriyas. Arjuna era um chefe de família e um general militar, e por isso, para ele era melhor permanecer assim e executar seus deveres religiosos, como se prescrevem para o Kshatriya chefe de família. Tais atividades limpam gradualmente o coração do homem mundano e liberam-no da contaminação material. O Senhor nunca aprova a assim chamada renúncia para o propósito de manutenção. Tampouco nenhuma escritura religiosa aprova tal procedimento. Afinal de contas, é preciso manter corpo e alma juntos com algum trabalho. Não se deve abandonar o trabalho por mero capricho, sem a purificação das propensões materialistas. Qualquer um que esteja no mundo material é certamente possuído da propensão impura de dominar a natureza material, ou, em outras palavras, de gratificação dos sentidos. Tais propensões poluídas têm que ser purificadas. Sem fazer isso através de deveres prescritos, não se deve nunca tentar converter-se num assim chamado transcendentalista renunciado ao trabalho e vivendo a custas dos outros. Texto 9 É necessário executar trabalho em sacrifício a Vishnu. De outro modo, o trabalho nos ata este mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, Execute seus deveres prescritos para a satisfação dele e, desse modo, você permanecerá sempre desapegado e livre do cativeiro significado. Desde que é preciso trabalhar até para a simples manutenção do corpo, os deveres prescritos para uma posição social ou qualidade específica são feitos de tal maneira que o propósito possa se cumprir. Yagna significa Senhor Vishnu, ou execuções de sacrifício. Todas as execuções de sacrifício destinam-se também à satisfação do Senhor Vishnu. Os Vedas prescrevem Yagnovai Vishnu. Em outras palavras, o mesmo propósito é cumprido, quer uma pessoa execute Yagnas prescritos ou sirva diretamente ao Senhor Vishnu. A consciência de Krishna é, portanto, a execução de Agna, tal como se prescreve neste verso. Este também é o objetivo da instituição Varnashrama, satisfazer ao Senhor Vishnu. Vishnu Raradyatr. Este verso é do terceiro canto, do oitavo capítulo, o nono verso, do Vishnu Purana. Portanto, é preciso trabalhar para a satisfação de Vishnu. Qualquer outro trabalho feito neste mundo material será causa de cativeiro, pois tanto o trabalho bom quanto o mal tem suas reações, e qualquer reação ata o executor. Portanto, é preciso trabalhar em consciência de Krishna para satisfazer a Krishna ou o Vishnu. E, executando tais atividades, a pessoa se encontra num estágio liberado. Esta é a grande arte de executar trabalho, e no começo este processo requer uma guia muito esperta. Deve-se, por isso, agir muito diligentemente sob a guia esperta de um devoto do Senhor Krishna, ou sob a instrução direta do próprio Senhor Krishna quem a Juna teve oportunidade de trabalhar. Não se deve executar nada para a gratificação dos sentidos, mas tudo deve ser feito para a satisfação de Cristo. Esta prática não somente salvará a pessoa da reação do trabalho, mas também elevará a pessoa gradualmente ao serviço transcendental amoroso do Senhor, que por si só pode levar a pessoa ao reino. Texto 10: Sahaya gnaprajasthwa uruva tchaprajapati anena prasavishavam vishavos kumbhishthakamaduk. No princípio da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou gerações de homens e semideuses, juntamente com os sacrifícios para Vishnu. E os abençoou, dizendo, Sejai felizes com este águia, sacrifício, porque a sua execução vos proporcionará todas as coisas desejadas. Significado. A criação material pelo Senhor das criaturas Vishnu é uma oportunidade oferecida às almas condicionadas de retornarem ao lar de volta a Deus. Todas as entidades vivas dentro da criação material estão condicionadas pela natureza material por causa do esquecimento de sua relação com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Como o Bhagavad Gita declara, os princípios védicos destinam-se a nos ajudar a compreender esta relação eterna. O daishah sarvai aham evade o Senhor diz que o propósito dos Vedas é compreender. Nos hinos védicos está dito: patim vijvassiat mejvaram. Portanto, o Senhor das entidades vivas é a suprema personalidade de Deus Vishnu. Também no Shri Bhagavatam, segundo canto, capítulo 4, verso 20, Sri Lashukha Deva Goswami descreve o Senhor como pati, de várias maneiras. Yapati Yagnapati Prajapati, Jyanpati Lokapati Darapati, Vatir Gasti Chandaka Vishni Sapvatam, Vashidatam e Bhagavan, Satam O Prajapati é o Senhor Vishnu, e Ele é o Senhor de todas as criaturas vivas, todos os mundos e todas as belezas. Protetor de todos. O Senhor criou este mundo material para as almas condicionadas aprenderem como executar Yagna sacrifício. para satisfação de lixo, para que enquanto estejam no mundo material possam viver muito confortavelmente e sem ansiedades, e então, depois que este corpo material se acabar, elas poderão entrar no reino de Deus. Este é o programa completo para a alma condicionada. Pela execução de Yagna, as almas condicionadas tornam-se gradualmente conscientes de Krishna e se tornam divinas em todos os aspectos. Nesta Era de Kali, o Sankirtana Yagna, o canto dos nomes de Deus, é recomendado pelas escrituras védicas, este sistema transcendental foi introduzido pelo Senhor Chaitanya para a salvação de todos os homens nesta era. O Sankirtana Yagna e a consciência de Krishna se casam bem. O Shumat Bhagavatam, no décimo primeiro canto, quinto capítulo, verso 32, menciona o seguinte, com referência especial ao Sankirtana Yagna, do Senhor Krishna em sua forma devocional como o Senhor Chaitanya. Krishna vai nam Krishna, sangopan gasta pashadam, yagna samkirtana ir e Nesta era de kali, as pessoas que são dotadas de inteligência suficiente adorarão através da execução do samkirtana yagna ao Senhor, que está acompanhado por seus associados. Outros yagnas prescritos na literatura védica não são fáceis de executar nesta Era de carne, mas o sankirtana yagna é fácil e sublime para todos os propósitos. TEXTO XI Tedevabaianduva parasparambavyanta Shreya Parama Vapsyata. Os semideuses, estando comprazidos com os sacrifícios, também vos satisfarão, assim, nutrindo uns aos outros, reinará a máxima prosperidade para todos. Significado: Os semideuses são administradores lutados com o poder dos assuntos materiais. O suprimento de ar, luz, água e todas as outras bênçãos para a manutenção do corpo e da alma de toda a entidade viva é confiado aos semideuses, que são inumeráveis assistentes em diferentes partes do corpo da suprema personalidade de Deus. A satisfação e insatisfação deles Dependem da execução de Yagnas por parte do ser humano. Alguns dos Yagnas destinam-se a satisfazer-se deuses particulares, mas mesmo em tais formas de Yagna, o Senhor Vishnu é adorado em todos os Yagnas como principal beneficiário. O Bhagavad Gita também declara que o próprio Krishna é o beneficiário de todos os tipos de Yagnas. Bokutaram Passam. Por isso, o propósito principal de todos os Yagnas é a satisfação última do Yagnapati. Quando estes Yagnas são executados perfeitamente, os semideuses encarregados dos diferentes departamentos de suprimento se satisfazem naturalmente e não há escassez no suprimento dos produtos naturais. A execução de Yagnas tem muitos benefícios secundários que levam em última análise à liberação do cativeiro material. Como se declara nos Vedas, pela execução de Yagnas, todas as atividades se purificam. Ahara Shudô, Sapvá Shudvi, Sapvá Shudô, Dhruvas Nityis Nityilam, Pramoksha, como se explicará no verso seguinte, através da execução do Yagna, os nossos alimentos se santificam. E comendo alimentos santificados, a nossa própria existência se purifica. Com a purificação da existência, tecidos mais refinados na memória se santificam. E quando a memória se santifica, a pessoa pode pensar no caminho da liberação. Tudo isto combinado leva à consciência de Krishna, a grande necessidade da sociedade atual. Texto 12 Shtambhogam hivodevá, Daxantayagnabhavita, Tairdatanapradayaibhyo, Yobuptestena evasah Encarregados das diversas necessidades da vida, os semideuses, satisfazendo-se com a execução de Yagna, sacrifício, suprem todas as necessidades para o homem. Mas aquele que goza estas dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses é certamente um ladrão. Significado. Os semideuses são agentes supridores autorizados, representantes da Suprema Personalidade de Deus Vishnu. Portanto, é preciso satisfazê-los através da execução de yagnas prescritos. Nos Vedas há diferentes tipos de yagnas prescritos para diferentes tipos de semideuses, mas, no final das contas, todos são oferecidos à Suprema Personalidade de Deus, para aquele que não pode compreender o que é a suprema personalidade de Deus, recomenda-se o sacrifício aos semideuses. Nos Vedas recomendam-se diferentes tipos de Yagnas, de acordo com as diferentes qualidades materiais das pessoas em questão. A adoração aos diferentes semideuses também se faz nas mesmas bases, ou seja, de acordo com as diferentes qualidades. Por exemplo, Recomenda-se que os comedores de carne adorem a deusa Kali, a horrível forma da natureza material, recomendando-se o sacrifício de animais ante ela. Mas, para aqueles que estão no modo da bondade, recomenda-se a adoração transcendental a Vishnu. Porém, em última análise, todos os Yagnas destinam-se à promoção gradual à posição transcendental. Para os homens ordinários são necessários pelo menos cinco yagnas conhecidos como yagna. Entretanto, deve-se saber que os agentes semideuses do Senhor suprem todas as necessidades da vida que a sociedade humana requer. Ninguém pode manufaturar nada. Tome, por exemplo, todos os comestíveis da sociedade humana. Estes comestíveis incluem cereais, frutas, vegetais, leite, açúcar, etc. Para as pessoas, o modo da bondade, e também comestíveis para os não vegetarianos, como carnes, etc., nenhum dos quais pode ser manufaturado pelo homem. Novamente, tome por exemplo o calor, a luz, a água, o ar, etc. E são também necessidades da vida. Nenhum deles pode ser manufaturado pela sociedade humana. Sem o Senhor Supremo não pode haver profusão de luz do sol, luz da lua, queda de chuvas, brisa, etc., sem o que ninguém pode viver. Obviamente, nossa vida depende dos suprimentos do Senhor. Mas mesmo para nossas empresas de manufaturação, Necessitamos de tantas matérias-primas, como metais, sulfúrio, mercúrio, manganês e tantos elementos essenciais, todos dos quais são supridos pelos agentes do Senhor, com o propósito de que devemos fazer uso apropriado deles para nos mantermos sãos e saudáveis para o propósito da autorrealização, que leva a meta última da vida, a saber, a liberação da luta material pela existência. Este objetivo da vida se alcança pela execução de Iagnas. Se nos esquecemos do propósito da vida humana e simplesmente tomamos os suprimentos dos agentes do Senhor para gratificação dos sentidos, e nos envolvemos cada vez mais na existência material, que não é o propósito da criação. Certamente nos convertemos em ladrões. E por isso somos punidos pelas leis da natureza material. Uma sociedade de ladrões nunca pode ser feliz, porque eles não têm nenhum objetivo na vida. Os ladrões materialistas grosseiros não têm nenhuma meta última de vida, nem sabem como executar ideias. Eles estão simplesmente voltados para a gratificação dos sentidos. O Senhor Chaitanya, entretanto, inaugurou a mais fácil execução de Yadna, o Sankirtana Yadna, que pode ser executado por qualquer pessoa no mundo que aceite os princípios da consciência de krishna. Texto 13 Jagna Shista Shina Sontu, muitos antecervaki ubishai, Bunda Tete Tuagam Papa, e parte Os devotos do Senhor se liberam de toda classe de pecados, porque comem alimentos que são primeiro oferecidos em sacrifício. Os demais que preparam os alimentos para gozo pessoal dos sentidos, em verdade, só comem pecado. Significado. Os devotos do Senhor Supremo, ou as pessoas que estão em consciência de Krishna, chamam-se santas e estão sempre enamoradas do Senhor, como se descreve no Brahma Samhita. prema bhakti santa Os santas, estando sempre em pacto de amor a uma suprema personalidade de Deus por o que dá todos os prazeres? Ou Mukunda, o que dá a liberação? Ou Krishna, a pessoa supremamente atrativa, não podem aceitar nada nem primeiro oferecer a Pessoa Suprema. Portanto, tais devotos sempre executam Yagnas em diferentes modos de serviço devocional, tais como Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Arjanam, etc. E estas execuções de Yagnas mantêm-nos sempre a parte, de todos os tipos de contaminação da associação pecaminosa no mundo material. Os demais que preparam os alimentos para a gratificação própria ou dos sentidos não são somente ladrões, como também os comedores de toda a classe de pecados. Como pode ser feliz uma pessoa que é um ladrão e um pecador? Não é possível. Por isso, para as pessoas se tornarem felizes em todos os aspectos, é preciso que se lhes ensine a executar o fácil processo de Sankirtana-yajna, completa completa consciência de Krishna. De outra forma, não pode haver paz nem felicidade no mundo. Texto 14 Anad bhutani pardjana sambhava Yagnat Bhavati yagna Yagnakarma samud Bhavoh. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, produzidos das chuvas. As chuvas se produzem da execução de Yagna, sacrifício. Eu, Yagna, nasce dos deveres prescritos. Significados de Tano Srila Baladeva Vidyabhushan, um grande comentador do Bhagavad Gita, descreve o que se segue: Yey Indra Dhyanga Taya Yagnam Sarveshvaram Vishnuma Adiarchata Techam Asnanti Tena Tadharayam Sampa Sampadayam Te Chantar Sarveshvara Sevaktar Sarvaki Kala Atmanumbhava Prati Bandakai, e papai do O Senhor Supremo, que é conhecido como Yagna Purusha, ou o beneficiário pessoal de todos os sacrifícios, é o mestre de todos os semideuses que os servem como os diferentes membros do corpo servem ao corpo. Semideuses como Indra, Chandra, Varuna, Etc. são funcionários autorizados que administram os assuntos materiais. Os Vedas indicam sacrifícios para satisfazer a estes semideuses para que eles se sintam comprazidos de suprir ar, luz e água suficientes para a produção de grãos alimentícios. Quando o Sr. Krishna é adorado, os semideuses que são diferentes membros do corpo do Senhor também são adorados, automaticamente. Por isso, não há necessidade de se adorar aos semideuses separadamente. Por esta razão, os devotos do Senhor que estão em consciência de Krishna oferecem os alimentos a Krishna e depois comem, um processo que nutre o corpo espiritualmente. Com esta ação, não somente se eliminam todas as reações pecaminosas e dolores, mas também o corpo se imuniza contra toda a contaminação da natureza material. Quando há uma doença epidêmica, uma vacina antisséptica protege a pessoa do ataque de tal epidemia. Similarmente, o alimento oferecido ao Senhor Vishnu e depois tomado por nós faz-nos suficientemente resistentes à enfermidade material, e aquele que se acostuma a esta prática se chama devoto do Senhor. Portanto, uma pessoa em consciência de Krishna, que come apenas alimento oferecido a Krishna, pode contra-atacar todas as relações de infecções e materiais passadas, que são obstáculos para o progresso da auto-realização. Por outro lado, aquele que assim não o faz, continua a aumentar o volume de ações pecaminosas e isto prepara seu próximo corpo, semelhante ao dos porcos e dos cães, para sofrer as reações resultantes de todos os pecados. O mundo material está cheio de contaminações e aquele que se imuniza por aceitar a traçada do Senhor, o alimento oferecido a Vishnu, se salva do ataque, enquanto que aquele que assim não o faz fica sujeito à contaminação. Os grãos alimentícios e os vegetais são os verdadeiros alimentos. O ser humano come diferentes classes de cereais, vegetais, frutas e etc. E os animais comem a sobra dos cereais e vegetais, mato, plantas, etc. Os seres humanos que estão acostumados a comer carne também têm que depender da produção da vegetação para comerem os animais. Portanto, em última análise, temos que depender da produção do campo e não da produção das grandes fábricas. A produção do campo se deve à chuva suficiente do céu, e tais chuvas são controladas por semideuses como o Indra, o sol, a lua, etc., que são todos servos do Senhor. O Senhor pode satisfazer através dos sacrifícios. Por isso, aquele que não puder executá-los enfrentará a escassez. Esta é a lei da natureza. Para salvarmos pelo menos da escassez do suprimento alimentar, temos que executar yajna, especificamente o Sankirtana Yagna, prescrito para esta lei. O Moura Boa Sua, O Moura Boa Sua, Tan Sávito, Guarenhan Bargô, devá